0: Nieagresja, zasady etyczne i moralna praktyka Można spotkać się z twierdzeniem, że niezależnie od tego, jak logicznie spójna może być libertariańska filozofia, jej etyczny fundament, zasada nieagresji, jest niezawodnym drogowskazem jedynie w świecie niejasnych lub arbitralnych moralnych abstrakcji, co czyni go nieodpowiednim w zastosowaniu do problemów moralnych realnego świata. Jedna, szczególnie częsta forma tego zarzutu mówi, że zasada nieagresji nie może stanowić podstawy libertariańskiej etyki, ponieważ już na starcie zakłada ona słuszność libertarianizmu, definiując agresję zgodnie z libertariańskimi przesłankami. Powodem, dla którego zarzut ten jest chybiony, jest fakt, że zasada nieagresji przyjmuje znaczenie pojęcia agresja, które nie jest libertariańskie, lecz zdroworozsądkowe. Skoro definicje codziennych pojęć można się spierać w nieskończoność, intelektualnie najrzetelniejszą decyzją w tym kontekście jest przyjęcie Wittgensteinowskiej maksymy znaczenie to użycie i zaakceptowanie ich najbardziej prozaicznych, codziennych definicji, o ile są one wystarczająco jednoznaczne, zamiast, powiedzmy, pokrętnie łączyć je z definicjami pojęć pokrewnych. Dobrze rozumiał to Isaac Berlin, pisząc Wszystko jest tym, czym jest. Wolność jest wolnością, a nie równością, uczciwością, sprawiedliwością, kulturą, szczęściem człowieczym albo spokojnym sumieniem. Agresja należy do kategorii takich prozaicznych pojęć. Nie jest elementem zawiłego filozoficznego żargonu, ale podstawowym terminem bezproblemowo rozumianym przez laików jako inicjacja fizycznej przemocy wobec osób i własności. Za każdym razem, gdy ktoś chce oddzielić pojęcie agresji od właściwych mu fizycznych konotacji, musi określić je przymiotnikiem, jak w przypadku słownej lub psychologicznej agresji. Jest ono w tym sensie podobne do pojęcia sprawiedliwości, które jest zazwyczaj intuicyjnie rozumiane jako równość wobec prawa, lecz traci ono całą swą jasność i przejrzystość, gdy określimy je przymiotnikiem społeczna, co aż nadto dobrze rozumiał Friedrich August von Hayek. Gdy zrozumie się powyższe, nie trudno jest docenić zdroworozsądkowy urok libertariańskiej argumentacji opartej na zasadzie nieagresji. Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się z jej drobniejszymi filozoficznymi szczegółami. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się, że agresja jest zła, ponieważ jest pogwałceniem ludzkiej natury, której definiującą cechą jest zdolność do wolnego działania, z tej zdolności nie da się korzystać, gdy jest ona hamowana przez fizyczną przemoc. Czy z tego powodu, że z konieczności wikła ona agresora w performatywną sprzeczność, nie trudno jest docenić moralną wiarygodność przesłanki przeciwko agresji i z tych samych powodów moralną wiarygodność przesłanki za libertariańską wolnością. Inna forma przedstawionego wyżej zarzutu mówi, że nawet jeśli zdecydujemy się przyjąć zdroworozsądkową, codzienną definicję agresji jako inicjacji fizycznej przemocy wobec osób i własności, Wciąż mamy do czynienia z zasadniczo rozmytym pojęciem, ponieważ często nie jest jasne, czy dane działanie można uznać za przykład agresji. Dlatego racjonalistyczne pretensje libertarianizmu okazują się niezbyt użyteczne w świecie empirycznej nieprecyzyjności. W rzeczywistości jednak można w uzasadniony sposób powiedzieć o libertarianizmie, że łączy on w sobie najlepsze cechy racjonalizmu i empiryzmu. Z jednej strony opiera się on na dedukcyjnej refleksji na temat tego, jaki jest logicznie konieczny kształt ogólnych instytucjonalnych ram, w obrębie których poszczególne jednostki mogą skutecznie realizować swoje cele, nie stając sobie nawzajem na przeszkodzie. Ramy te to bezwarunkowy szacunek dla zasady samoposiadania, wynikających z niej praw własności prywatnej, i wyrastającego z nich systemu przedsiębiorczej konkurencji i efektywnościowej weryfikacji. Z drugiej strony jednak, jako że pojęcia takie jak warunki konieczne do samoposiadania czy naruszenia praw własności są w wielu sytuacjach nieostre, wspomniany system swobodnej przedsiębiorczej konkurencji pozwala przy wykorzystaniu drobiazgowo-empirycznej metody prób i błędów na wypracowanie takich szczegółowych zasad etycznych i rozwiązań prawnych, które w sposób najbardziej skuteczny, to znaczy jak najlepszy w rozstrzyganiu konfliktów w atmosferze poczucia sprawiedliwości, każdorazowo te pojęcia precyzują. Innymi słowy, libertarianizm łączy w sobie racjonalistyczną nieustępliwość w zakresie obrony wartości zabezpieczających niezbywalne prawa jednostki i empiryczną elastyczność w zakresie precyzowania definicyjnych granic tychże wartości i praw. Jedno i drugie ma swoje źródło w intelektualnym i moralnym potencjale tej najbardziej podstawowej wartości, jaką jest wolność osobista, a którą jedynie libertarianizm stawia na właściwym, pierwszym miejscu.